0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com. fooiepot met een d.com. Ik was twaalf toen dus ik begon met roken. Blowen kwam daar vrij snel achteraan. Alcohol kwam daar eigenlijk vrij snel achteraan. En dat ging over in uh, ook harddrugs.
1: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm, heel fijn dat je kijkt en luistert in deze bijzondere aflevering. Ook de laatste aflevering van een seizoen, want er komt een heel nieuw seizoen aan, dus blijf vooral kijken. Maar vandaag heb ik een hele speciale gast waar we verslaving ook vooral wat breder gaan trekken. Zijn naam is Robert Bridgman. Ik vind het heel fantastisch en ik ben heel bedankbaar dat hij vandaag heeft tijd gemaakt... Dankjewel, Robert, dat je er bent. Want hij zit niet in Nederland. Het ziet er misschien, als je zo kijkt, denk je... nou, het zou best in Nederland kunnen zijn, maar dat is niet zo. Hij zit in Zuid-Spanje.
0: Ja, ja, spanje noem ik het.
1: <laughs> is het daar net zo warm als hier, trouwens? Want ik zit in september. Het is hier bloedheet in Zandvoort.
0: Ja, het is hier lekker. Ik denk nu een graadje of dertig.
1: Oh ja, nou hier ook. Alleen hier lijkt het dan opeens heel heet in Nederland. Ja, ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. Over het weer, we gaan het hebben over verslaving, trauma... Eigenlijk jouw werk. en uh, Maar ik zal je eerst introduceren en vul me vooral aan wat ik mis. Uh, nou, je bekend bekend als spreker, auteur. Je hebt acht boeken geschreven. Transformatiecoach en trauma healer. Maar je hebt zelf ook ervaring met het helpen van mensen met verslaving. Uh, en ik ben natuurlijk ook wel geïnteresseerd. Wat is jouw link met verslaving? Waarom ben je überhaupt op dit pad gekomen? En kan je iets over jezelf vertellen hoe je eigenlijk überhaupt in een proces van verandering terecht bent gekomen in je leven.
0: Ja, lang verhaal kort. Het was, uh, in 2007, 2008 is mijn leven totaal veranderd. Ik was daarvoor uh, actief in de bouw. Ik was uh, directeur van een uh, bouwdienstverleningsbedrijf. En uh, ik had altijd het gevoel dat er iets niet klopte in mijn leven. Op jonge leeftijd al, als kind al, uh, als, als puber al, allerlei discussies met mensen over... De... Ja, het leven anders in elkaar zit dan iedereen altijd maar zei. En ik had ook altijd het gevoel dat er een soort leven parallel liep aan het leven wat ik aan het lijden was, waar ik wel gelukkig zou zijn. en, en nou ja Ik kan later nog wat vertellen over uh, de link met nou ja, allerlei, allerlei uh, middelen en, uh, en, en dergelijke in die tijd. Maar... Um, ik maakte toen een aantal dingen mee. Ik, ik, ik was toen getrouwd. we kwamen in een scheiding terecht. Uh, ik moest uh, mijn, uh, mijn functie loslaten. Ik, uh, uh, ik moest het bedrijf uit. Wat ik zelf had opgezet. En uh, zo, ja, zo waren er een aantal dingen die heel vervelend waren. En op de een of andere manier kwam er zoveel druk op mijn toenmalige uh, ego-constellatie. Dat dat knapte. En uh, ja, toen... toen ik zeg het altijd zo, toen zag ik het licht wat ik uit mijn jeugd zo goed kende weer. Toen dacht ik, als ik nu weer doorga, en weer dus één telefoontje heb ik weer een baan. Maar eh, dan zit ik over een paar jaar weer. En toen ben ik op zoek gegaan naar de waarheid. Toen dacht ik nog dat er een waarheid was. En dan begin je eerst met je eigen onderzoek, Dus vier jaar zelfonderzoek. Een paar jaar in Azië gewoond. De hele wereld over geweest. 35 spirituele teachers, waarvan... Bij sommigen, ik nog steeds, uh, die ik nog steeds als mentor heb, is dus inmiddels al, al nou, 14, 15 jaar lang. En um, ja, op een goed moment begon ik, ik, ik begon eigenlijk met energetisch werk. Hè. Dus in, in dat zoeken naar de waarheid kom je in, in religies, hè, het christendom. Maar ook de gnosis, de mystieke tak van het christendom in verschillende boeddhistische scholen. Uh, die ging ik dan vervolgens in Azië onderzoeken. Hè. Het shamanisme die ging ik dan vervolgens bij echte shamanen onderzoeken. Uh, allerlei energiebehandelingsmanieren uh, ja, ik, ik kreeg allerlei steeds, steeds interessantere leraren zeg maar. en op een gegeven moment begon ik zelf energiebehandelingen te geven en dan krijg je vanzelf uh, cliënten natuurlijk en bij mij kwamen meteen al mensen met heel zwaar trauma dus mensen met uh, hele uh, zware oorlogsverledens oorlogsveteranen, mensen met heel zwaar seksueel uh, misbruik, incest uh, mensen met uh, allerlei ontwikkelingsstoornissen persoonlijkheidsstoornissen ik kijk daar nu anders naar, maar goed dat ze daar eenmaal hoe we dat dan noemen, eh, mensen met, met, met verslavingsproblematiek en zo verder. En ja, dat, dat dwong me eigenlijk om te gaan zoeken naar. Ja, wacht eens eventjes, hoe kunnen we nou, wat, wat zit hier nou onder? Wat maakt nou dat deze mensen dat, dat hebben? En vanuit een energetisch perspectief eh, ben ik zeg maar naar een wat meer ja, coachend perspectief gegroeid. Dus het is een, ik noem het ook een transformatief coachen, waarbij je eh, eigenlijk psychologie combineert met, eh, met energiewerk. En dan nou kun je op een hele andere, veel holistische manier kun je aan de slag met, uh, ja, met allerlei uh, uh, dieperliggende oorzaken waar we het zo nog wel over zullen hebben. Maar dat is eigenlijk mijn, uh, mijn, uh, uh, ja, mijn, mijn, mijn wakker worden geweest, zeg maar.
1: Ja, maar dat is wel, uh, als je het hebt over een transformatie van jouzelf, van onderneming in de bouw naar, naar die soort dingen... Dat is echt een, to Tenminste, zo klinkt het. een totale wereld van verschillen. Dus dat is echt ook op zich een hele grote nou ja, verandering in jouw leven. En um, je zegt dan, het klinkt ook alsof mensen die bij jou zijn gekomen, die vastlopen of in de gewone reguliere geneeskunde of, of psychologie geen, ja, niet verder komen. Dat zijn natuurlijk best veel, hè? dat ken ik zelf ook wel. Ik heb zelf jaren met mijn verslaving gelopen bij echt heel goed bedoelde hulpverleners. Maar ja, er gebeurde niet echt wat, zeg maar. Je, je komt niet verder.
0: Ja, ik heb wel altijd de, de samenwerking met de reguliere GGZ gezocht. gezocht. Nog steeds. Hè. Ik uh, werk ook samen met een aantal psychiaters, uh, psychologen en ook met, uh, met andere medici. Met medici. Uh, geef daar ook transformatieweken voor medici en GGZ professionals. Om onze manier van werken wat meer uit te dragen. En dat wordt zeker tegenwoordig heel erg omarmd. Maar ik heb altijd die samenwerking gezocht omdat ik, ik vind dat we allemaal verschillende stukjes van de puzzel hebben. En dus je kunt in mijn optiek niet van iets zeggen dat het niet werkt. Het, het werkt op een bepaalde laag of het zorgt voor een bepaalde bedding of voor een bepaald uh, uh, puzzelstukje. Maar je hebt daar ook andere puzzelstukjes bij nodig om een totaalplaatje te creëren.
1: Nou ja, dat, dat, dat vertel je beter dan ik het vertel, maar ik... ik uh... Ik weet wel dat ik jarenlang met de reguliere hulp. En dat was ook wel een aanpak die bijvoorbeeld in mijn geval als we het hebben over verslaving, al in eerste instantie niet gericht was op totale abstinentie en stoppen met middelen, maar meer een soort harm reduction. Nou, in ieder geval, voor mij werkte dat niet hè, Om nog een beetje te gebruiken en tegelijkertijd aan je herstel te werken, dat werkte niet zo
0: goed. We hebben natuurlijk al een heel oude wet zeggen, hè, om het ja, dat... eh, die harm reduction, <laughs> dat kennen we niet meer.
1: Nou, ja, nou, het bestaat nog steeds hoor, Robert. Oh ja, ik ja, ken dat wel, ja. Al, ja. 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 Ja, oh ja, er zijn nog plekken in Nederland waar ze daar nog mee fanatiek aan de slag zijn. Met weinig ja. succes. Ik ben altijd vrij kritisch op. Maar goed, het is wel, ik vind het mooi om te horen dat je de, zoals mijn vrouw Margrethe altijd zegt, de nn methode Dus en ja. inderdaad dat energetisch, spiritueel of innerlijke stuk en een stuk psychologie en psychiatrie en gewoon, ja, hè, dat, ja dat is mooi. En... Er zijn dus inderdaad ook wel wat mensen met verslaving bij jou gekomen. Maar ik ben ook wel benieuwd, heb jij zelf ervaring met, nou misschien niet zozeer verslaving, maar wel gebruik, of het, het wegstoppen van moeilijke gevoelens? Hè? Want dat is voor mij is dat, ja, daar begint verslaving. Het is, verslaving is meer het gevolg van het patroon waar je dan heel lang in terechtkomt. Maar het begint met, ik wil me anders voelen dan ik me voel. Gevoelens wegstoppen, vluchten, niet, dingen niet aankunnen. Hoe was dat bij jou?
0: Ja, zeker. Ik hoor bij uh, die groep mensen met een uh, verslavingsgen. Hè, dus ik ben heel gevoelig voor allerlei uh, middelen en, uh, en, en allerlei dopamineverhogers. Uh, en ik zeg ook wel eens, ik ben met PTSS geboren. Hè, dus ik, ik had uh, geen trauma in mijn jeugd. Ik ben wel heel erg ziek geweest als, als baby. Maar ik vertoonde al heel snel tekenen van uh, posttraumatische stressstoornis zonder dat er echt iets heftigs was gebeurd. En nu weet ik hoe dat kwam en, en wat, dat, wat dat heeft veroorzaakt. Maar ik had toen natuurlijk geen idee... En um, ik heb in mijn gedurende mijn jeugd gemerkt dat, uh, hè, wat het, het voor mij is, is, is de voeder van alle, eigenlijk, nou, alle is een groot woord, maar in elk geval van alle verslavingen die ik ben tegengekomen, is trauma. En um, trauma kan zijn wat, je, wat, wat er gebeurt, hè? ik weet uh, wat over jouw verleden, hè? dat je vroeger thuis je, je ouders veel ruzie hadden. Dus trauma kan zijn wat je meemaakt, maar trauma kan ook zijn wat je niet meemaakt dus als je bijvoorbeeld een, je ouders emotioneel niet beschikbaar zijn eh, of eh, zelf niet goed met hun gevoelens kunnen omgaan of gewoon fysiek niet beschikbaar omdat bijvoorbeeld mijn vader ging ochtends heel vroeg het huis uit, kwam s'avonds eh, laat terug en dan ontstaat er een bepaalde mate van onveiligheid en onveiligheid is een, eh, een heel diepe sensatie die een kind eigenlijk niet wil voelen en die onveiligheid ga je vervolgens invullen met allerlei ja, dat, dat is een nagevoel wat je niet wil hebben dan ga je uh, daar, daar komen ook allerlei dingen uit, hè. daar kunnen we straks nog wel wat over, over doorzagen. Uh, maar ik ging dat dus ook uh, 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 verstoppen, wegduwen. Uh, ik, ik was tien toen ik mijn eerste sigaar rookte, achter de bosjes bij... Uh, en, ja, ja, sigaar, ja. ik was twaalf toen ik begon met roken... Uh, Blower kwam daar vrij snel achteraan, uh, alcohol kwam daar eigenlijk vrij snel achteraan en dat ging over in uh, ook harddrugs heb ik als uh, met name tussen mijn 14e en mijn 21e heel veel gebruikt. Uh, ik functioneerde gewoon normaal, hè. ik had ook ik werkte en ik, uh, ik heb mijn studie heb ik later gedaan. Ik heb HR, dat is mijn, uh, mijn opleiding. Uh, maar dat was eigenlijk al heel vroeg als kind dat ik uh, uh, dat allemaal verschrikkelijk interessant vond. Uh, nou ja, dat kom je ook op dingen die mensen vaak liever niet uh, zeggen. Maar porno bijvoorbeeld, hè? Uh, uh, 06-lijnen had je toen. Dat vond ik allemaal maatloos uh, interessant. Dus alles wat te maken had met het wegduwen en het uh, onderdrukken van uh, die nare gevoelens, zeg maar. En gewoon lekker, ik wilde me gewoon lekker voelen. En als puber, dan, dan ik, 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 ik hield ik dagboeken bij, en dan lees ik nog wel eens terug, dat ik, uh, uh, dan, maar, dan zat ik thuis op mijn kamer, voelde me niet lekker. En dan ging ik maar een jointje rook, want dan voelde ik me tenminste goed. In plaats van dat je naar dat niet lekkere gevoel gaat. En dat, dat leert natuurlijk van niemand om dat aan te kijken. En dat, als je dat helemaal terugvoert, dan, is dat, dan heeft dat voor mij te maken met wat je, wat je met je geboorte meebrengt. Wat je meemaakt in je jeugd. Eh, en, of, of niet meemaakt in je jeugd, zoals ik net aangaf in mijn geval. Maar ook dat je op hele jonge leeftijd... Wat, uh, bijna elke verslaafde uh, persoon met verslaving... Hè, laat we het, uh, laat we het uh, uh, iemand is niet zijn of haar verslaving... maar bijna iedereen die met verslaving te maken heeft... waar ik mee gewerkt heb... heeft één of meerdere momenten gekend in de jeugd... waarop hij of zij iets een slokje bier kreeg. Of een slokje champagne bij uh, met oud en nieuw. Of wij hadden vroeger in de voetbalkantine Shandy... zo'n drankje met 1% alcohol. Dat is als je een kind, zeker onder de 12... Uh, uh, alcohol voedt... op jonge leeftijd... Nou, dat, ik heb uh, zo vaak gezien... dat dat kan leiden... zeker bij iemand die er gevoelig uh, toe is... tot alcoholisme op, uh, op latere leeftijd. En dat was bij mij dus ook niet anders. Hè. Dus Het was al heel vroeg... kwam ik in aanraking met al die middelen. En uiteindelijk... Uh, uh, tijdens mijn carrière... Uh, uh, toen mijn naam 21ste, heb ik dat, kon ik dat redelijk goed managen, maar toen ging ik meer eten, werd ik ook heel, heel dik, ging heel hard werken, hè, want dat is natuurlijk ook een. Uh, uh, en dan ga je stiekem uh, porno uh, kijken en zo. En uh, uiteindelijk toen ik die omslag maakte naar het leven wat ik nu leid, dat was het moment waarop ik eraan kon werken. En ook kon onderzoeken, hey, wat zit er nou eigenlijk onder? Uh, want er zijn, je, hebt, je hebt natuurlijk herstel en je hebt genezen. En ik vind herstel interessant, maar ik vind genezen zonder dat ik daarbij uh, uh, iets wil beweren of, of mensen uh, of bepaalde hoop wil geven of iets dergelijks. Maar het onderzoeken van, is het mogelijk om het te genezen, vind ik nog veel interessanter.
1: Ja, nou dat, dat vind ik wel echt een hele mooie wat je nu zegt. Want inderdaad, eh, wat ik geleerd heb en volg en nog steeds eigenlijk doe, is ook een combinatie van meerdere dingen. Maar twaalf stap van, is daar een basis van? en. Wat ik daar uithaal is de, de, nou ja, de lotgenoten, het 12-stappen-spiritueel ontwikkelingsprogramma. Echt naar jezelf kijken in plaats van weglopen. Absoluut staken van alle middelen. En daar kan je heel ver mee komen. Maar inderdaad, een van de dingen, zo stel ik me al heel lang niet meer voor, maar van ja, ik ben René en ik ben verslaafd. Dan blijf je altijd verslaafd. Hè? Als je dat tegen jezelf blijft zeggen, is er ook een. Een mantra die eigenlijk niet helpt, want je bent het niet, maar je hebt het. En, uh, en ik begrijp wel waarom het gebeurt, want het eerste wat het natuurlijk met de verslaving vooral niet toegeeft, is dat hij verslaafd is, dus dat om een tijdje te zeggen, is best <lacht> wel grappend. Maar als je het hebt over genezen, bedoel je, dan hebben we het niet over dat je succesvol daarna weer alcohol druk kan gebruiken, of wat er ook, maar dat wat eronder zit, dat dat heel wordt, dat dat genezen wordt.
0: Ja, en ik, ik heb ook meegemaakt dat mensen zodanig hielden dat ze wel weer konden, eh, dat ze weer terug konden naar een glas wijn dus nu en dan. Eh, is natuurlijk levensgevaarlijk, hè? Want hoe lang gaat dat goed? En, eh, maar ik, ik ken mensen die dat, die dat gedaan hebben. Voor mezelf ook. Ik ben natuurlijk eh, toen, het, toen ik hiermee begon, ben ik eerst anderhalf jaar eh, heb ik helemaal niks meer gedronken. Tegenwoordig lukt het prima om een biertje te drinken of een glas wijn. Dat was vroeger ondenkbaar. Dat kon niet. Dan, dan ging dat gegarandeerd over in, in een volgend glas, in een fles, in nog een fles. Um, dat is niet meer. En dat heeft heel erg te maken met dat wat eronder ligt. En voor mij begon dat in uh, 2009. Toen, toen woonde ik in Vietnam. Daar hield ik een, een praktijk voor energetisch coachen. En ik kreeg toen een, 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 een cliënt. Um, ik, zijn cliënt. Casus mag ik delen, want dat heb ik toen met hem afgesproken. Uh, hij was oorlogsveteraan, hij was in de 70 en uh, hij had gevochten in Vietnam, Het was Amerikaan. En hij had er verschrikkelijke dingen meegemaakt. Zoals die Vietnamoorlog was natuurlijk de hel. Um, hij was 30 jaar clean, maar hij ging nog steeds naar de AA-meetings. Uh, hij uh, uh, had natuurlijk ook nog een sponsor en, een en, en hij was ook sponsor van anderen natuurlijk inmiddels. Maar hij identificeerde zich nog volledig met die, uh, met die alcohol. En ik was toen heel erg bezig met non-dualisme en dacht ik ja, maar. Het gaat er toch juist om dat we die identificaties loslaten. Dus dat we stoppen ons met ons te identificeren met ons lichaam, met onze naam, met onze persoonlijkheid, met onze emoties en gedachten en overtuigingen. En die identificaties die, die, die wil je loslaten, zodat je veel meer vanuit je diepste kunt gaan leven.
1: Ja, vanuit je ziel, vanuit je echte innerlijk, je wezen. Vanuit je innerlijk, ja. ja. Maar,
0: maar voor hem was het gevaarlijk om... Uh, uh, als hij op dat moment die identificatie los zou laten... dan zou de, de, de deur misschien weer open gaan. Hè. Dat is natuurlijk ook het idee van het van omstappen. En uh, toen ben ik met hem ben ik op onderzoek gegaan. Van, wat zit er dan bij jou onder? Want hij was zo getraumatiseerd. Hè, als hij vertelde over zijn leven, over zijn jeugd, over de, over de oorlog... dan die pijn die straalde uit zijn ogen. Het was een... Uh, het, het, het was een hele trieste man. Heel gegroefd gezicht. En, uh, en uh, ik ben toen met hem... heel intensief met traumaheling... aan de slag gegaan. En, en niet alleen ik. We hebben toen met een aantal traumatherapeuten... ieder vanuit een eigen specialisme... zijn we daarmee uh, uh, met hem aan de slag gegaan. En je zag hem... langzaam maar zeker opknappen. Omdat... Eerst dat oorlogstrauma natuurlijk. Hè? De, de, de verschrikkingen van... Uh, ja, wat je daar meemaakt. Met, met kinderen, met vrouwen. Met, met onder vuur liggen. Uh, de dood in de ogen kijken. Je, je kameraden verliezen. Um, maar ook uh, bleek natuurlijk dat hij als kind... al uh, ja, misbruikt werd. Door zijn moeder bijvoorbeeld. Hè? En, en uh, allerlei verschrikkelijke dingen thuis meemaakte. Uh, en zo werd dat, dat verhaal... ging steeds verder terug. Want... Wat me altijd gefascineerd heeft, René, is waarom kunnen twee kinderen... Ik, 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 ik heb een cliënt, die heeft uh, om meegemaakt samen met zijn broer. Zijn broer is verslaafd, uh, woont nog bij zijn moeder thuis, zit aan de drank, zit aan de drugs, komt er niet bovenop. En hij is hartstikke succesvol, heeft een gezin, is, is gelukkig blij en, uh, en uh, ik zal niet zeggen dat hij door het leven fietst. Want dan zou hij niet bij mij zijn, maar... Hij, hij, gaat er, hij gaat er wel voor. Hè? Hoe kan het nou dat die twee mannen... die dezelfde situatie hebben meegemaakt... zo verschillend zijn? En dat is uiteindelijk, denk ik... voor mij de grootste ontdekking geweest. Hè? Dat, dat, dat jeugdtrauma... dat geeft een, speelt een enorme rol... in het veroorzaken van kopingmechanismen... waar verslaving er eentje van is... Maar wat veroorzaakt nou dat jeugdtrauma? Wat zit daar nou onder? Wat zit daar nou achter? Wat maakt nou dat je dingen meemaakt in je jeugd? Maar vooral wat maakt nou dat je, hoe je reageert... op de dingen die je meemaakt in je jeugd? En dat is eigenlijk waar ik... Um, ja, sindsdien mijn... Uh, uh, het is mijn grote passie en fascinatie geworden. En uh, sindsdien mijn, mijn tijd aan besteed heb.
1: Dat, ik vind het uh, mooi dat je dat zegt. En nou, in deze podcast nemen we het ook even een stukje verder... aan het einde van dit hele mooie seizoen. Maar... Kijk, ik weet al, ik heb ook een broer. En uh, nou, bij ons thuis was het niet leuk. Maar iedereen gaat inderdaad anders met zaken om. En, uh, maar wat ik me ook al heel lang realiseer... en dat, dat kom ik ook tegen als uh, familiecounselor. Ik help de families van iemand met een verslaving. En, uh, maar nou, die zeggen bijvoorbeeld... dan zie je ook heel vaak van... nou, die hebben drie kinderen of twee kinderen... en twee of één gaan er eigenlijk best wel goed. hebben toch dezelfde opvoeding, dezelfde ouder. En eentje gaat er helemaal linksaf. Maar ja, ik zeg ook altijd van... Ja, je wordt natuurlijk niet blanco geboren. Er zit al iets in. Je komt hier op aarde met toch een pakketje. En bij de een is dat echt anders dan met de ander. En of je nou dan gelooft in andere levens of niet. Iedereen weet dat dit een feit is. Dat niet elk kind blanco geboren wordt. Dus je neemt al iets mee. En daar, tenminste zo kijk ik ernaar, reageerde ook wel heel anders op zaken. En, en die gevoeligheid ervoor ook. Uh, ik weet niet of je daar naartoe wilde, maar dat hoorde ik ergens wel, wel terugklinken en um, nou ja en dat jeugdtrauma trauma Gabor Mate die keer natuurlijk ook wel die heeft het okay, ja, 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 die heeft het ook vaak over hè. verslaving hersenziektes dat wuift hij allemaal weg en iedereen zijn eigen mening zijn eigen dingen dat is allemaal prima het zal voor mij de combinatie van allerlei dingen maar die ja, voor mij ook maar die heeft het altijd over dat trauma inderdaad een van de belangrijkste uh, ja, redenen achterliggend is. En wat ik ook wat ik heel mooi vind wat jij zegt... ook de dingen die er eigenlijk niet gebeurd zijn. Dus ik heb heel veel mensen in, in mijn sessies, in groepen... en dan vraag ik gewoon aan, aan ze van... hoe vaak zeg je nou tegen je kind van... Oh, ik hou van jou, ben trots om jou, ik geef je een knuffel. Nou, dan hoor je echt verrassend veel... zonder enig oordeel naar deze mensen. Ja, dat doe ik eigenlijk nooit... En als je dan door gaat vragen, is dat, omdat ze het zelf ook nooit gekregen hebben, eigenlijk niet kennen, niet weten, hè, van, van dat soort dingen. Uh, ja, ik hoor eigenlijk, als ik jou hoor praten, vallen er mij ook allemaal puzzelstukjes. Hoe... hoe uh, als jij mensen inderdaad in deze man met die trauma, met dat oorlogsgebeuren, uh, en zijn verslaving, hoe is die later opgeknapt, zeg maar, dat hij niet meer zo vast zat aan, in die trauma's, en van ik ben verslaafd, en, dat is ook een soort krampachtigheid zit daarin.
0: Ja, hij heeft door, dus een aantal jaren, hè, want quick fix bestaat niet voor mij in, in traumaheling of, of, of verslaving of waar je dan. Hè, welke, want copingmechanismen kunnen natuurlijk talloze zijn. Hè. Um, maar voor, voor hem heeft het heel positief uitgepakt. Hij werd steeds lichter en hij kon dus op een gegeven moment kon dus ook de identificatie loslaten. En, en zei hij ook niet meer, ik ben een alcoholist. Hij heeft. Uh, wel ervoor gekozen om nooit meer uh, de fles aan te raken, zeg maar. Hè? Gewoon voor de zekerheid. Maar hij is uh, lifecoach geworden. En hij is in Vietnam uh, uh, gebleven. Hij had een Vietnamese vrouw. En naar mijn beste weten, tot op de dag van vandaag, is die lifecoach voor Vietnamese die het niet kunnen betalen. Dus die, hij vraagt een, uh, een heel klein bedrag. En met dat wat hij in, in die tijd van ons heeft geleerd, uh, ja, helpt hij nu uh, uh, andere mensen. En daarmee kan hij ook een beetje dat. Ja, laat het maar dat karma noemen, wat je als Amerikaans gedaan uh, aanricht uh, uh, voor jezelf. Ook weer een beetje uh, herstellen. Ja,
1: ja, ja. Hé, dat is zo. En um, wat. Nou ja, begon toevallig net. Ik, heb, ik had de podcast met Daan Dening gezien. En uh, die, die zei ook van. Uh, dat verslaving op zichzelf ook weer traumatiserend is. Dus je, je krijgt het vanuit een trauma. Maar ik weet ook, hè, en, en ik bedoel, ik ben nu 13 jaar, ruim 13 jaar helemaal clean. En, en dat klinkt altijd geweldig. En ik was laatst nog in een meeting en dan kijken mensen tegen je op. en dan denk ik, ja, maar het is voor mij gewoon nog precies hetzelfde als voor iemand die, die maand clean is. Alleen, ja, ik, de, de zucht om te gebruiken is totaal weg. Hè, die heb ik niet meer. Maar wat er allemaal onder zit, die, die gevoelens van uh, zelfafwijzing, ik doe het niet goed, ik ben het niet waard, ik... Uh, die komen nog regelmatig naar boven. Dat is toch wel iets wat er heel lang in blijft zitten. En hoe, hoe, ik vraag me gewoon af, hoe, ja, zonder dat je daar misschien alles over kan vertellen, hoe behandel jij nou mensen met een verslaving? En ga je dan naar de trauma toe of ga je naar die verslaving toe?
0: Nee, je gaat naar de trauma toe. Kijk, het, gaat, het zijn twee sporen die je bewandelt. Um, enerzijds iemand helpen om ermee om te gaan. Dat is natuurlijk één. Hè? Dus inderdaad stoppen. Het uh, 12 stappen is daar uitstekend voor. Uh, dat helpt. Hè. Vooral ook, natuurlijk. Uh, um, je zei het al, lotgenoten die je uh, kunnen supporten. en die je kunt bellen als je het moeilijk hebt, enzovoort. Uh, alleen dat combineer ik wel met. Uh, ik, ik werk dan samen met partijen. Uh, uh, dat, en dan combineer ik dat vervolgens met. Vervolgens regressietherapie. Waarbij je teruggaat naar de jeugd, teruggaat naar de momenten waarop de pijn is ontstaan. Hè. Als je bijvoorbeeld zegt ik ben niet goed genoeg, dan is er altijd uh, elke vorm van trauma in mijn optiek... Hè, kijk er holistisch naar heeft een imprint in het fysieke lichaam... Een, een, een emotionele imprint, een mentale imprint en een spirituele imprint. En Het, het fysieke lichaam is altijd de, de ingang. Je voelt het altijd ergens in je lijf. En als je niet in staat bent, hè, als je gedissocieerd van je lichaam bent omdat het onveilig is... dan kun je leren je lichaam te voelen. Dan is dat stap 1, die, die je in de therapie zet... Um, maar vervolgens op het moment dat je iemand weer in verbinding hebt met het lichaam... dan ga je voelen waar zit die pijn. En dat, dat is altijd een plek. En als je daar met je aandacht ingaat en, en je gaat in trans... He, dus in een, in een, uh, waarbij je afstrakt van die beta-alpha naar die theta-frequentie theta in het brein... dan kun je terug naar gebeurtenissen in de jeugd. En die gebeurtenissen, daar hebben we allerlei protocollen voor ontwikkeld. Die, um, ik leid hier ook mensen in op, he, via de Bridgman Academy... inmiddels van 400 uh, transformatiecoaches die werken met dezelfde protocollen, waarbij je dus eh, dat, dat de gebeurtenis in de jeugd kunt helen, het trauma kunt helen. Nou, dat is ook niet een eenmalig iets, hè. daar gaat tijd overheen. Eh, waardoor je, op het moment dat je dat geheeld hebt en de angel eruit gehaald hebt, kun je in het nu met de, de gevolgen makkelijker bestrijden. Ja, want je kunt iemand wel leren, uh, als ik tegen jou zeg, joh, je joh, bent hartstikke een goede fan, je bent goed zoals je bent, en ga voor de spiegel staan elke dag en zeg, ik ben goed zoals je bent. Ja, Hij doet wel wat. Maar als ik de oorzaak eruit heb, misschien je vader die dat vroeger tegen je zei. Als we teruggaan naar je jeugd, je hebt, je hebt verschillende soorten trauma. Je hebt impact trauma in de GGZ type 1, uh, waarbij iets heftigs gebeurt, waardoor je bam, een, een, een imprint hebt, en daar dus copingmechanismen omheen gaat ontwikkelen bij Trauma geldt helaas de regel... Eh, tijd hield alle wonden niet. Eh, op het moment dat je een trauma hebt... Dan ga je dat trauma, ga je ja, dan ga je mechanismen omheen bouwen, persoonlijkheidsdelen omheen zetten. Je gaat het gedrag omheen zetten. er komen angsten en weerstand erbij. Er komen uh, uh, onderdrukkingsmiddelen, uh, uh, mechanismen komen erbij, uh, uh, verdedigingsmechanismen. Dus je gaat het helemaal inkapselen als het ware, ja, totdat je het een keer uh, uh, oplost. Ja, je en op gaat het moment er omheen bewegen het is,
1: zeg je eigenlijk. Je gaat er omheen bewegen zeg je eigenlijk.
0: Ja. Dus, we, dus je, dat, dat impacttrauma is één, dat, dat, daar ga je omheen bewegen inderdaad, en het tweede is proces Dat is dus wat over een lange periode van tijd gebeurt. En proces dat is type 2 trauma in de GGZ, dat is wat fnuikender, omdat dat vaak uh, langere... Als je vader je lang genoeg het gevoel geeft dat je niet goed bent zoals je bent, of dat je niks waard bent, of jij hebt die conclusie getrokken, hè, want dat gebeurt natuurlijk ook vaak... Um, dan gaat het op een gegeven moment in je hersenen, uh, krijgt dat een bedrading, hè? maar dat gaat ook in je, in je lichaam zitten, in je celgeheugen, in je emotioneel geheugen. Um, dat wordt een onderdeel van wie je bent. Op een gegeven moment geloof je hè, dat je, dat je nou, ik ben niet goed zoals ik ben. En dat zit zo diep, maar dat kun je wel helen. Daar kun je naar terug en met regesttherapie en met de juiste protocollen kun je die uh, jeugdtrauma's, ook als het procestrauma is, um, kun je dat helen. En eh, op het moment dat je dat geheeld hebt, als je dan voor de spiegel gaat staan en eh, zegt tegen jezelf, je bent een goede vent, ik hou van je, je mag er helemaal zijn, dan kan dat wel binnenkomen. En dan kun je nieuwe hersenverbindingen heel bewust gaan, uh, gaan aanleggen bij jezelf.
1: Mooi. Ja. Nou ja, en dat is, dat is zeker wel belangrijk met mensen, uh, daar begonnen we eigenlijk mee met verslaving, zoals ik zelf ook weet. Het begint natuurlijk gewoon met, in mijn geval zoals ik het weet, gewoon een, een knagend naar leeg gevoel wat je wil weghebben. Wat ik wilde weghebben in ieder geval. En uh, wat heel goed werkt met heel veel drugs. Tijdelijk. Totdat er een... Zeker. Ja, ja, <laughs> dit is geen reclame. Maar nee, maar... Ja, het werkt, het werkt heel tijdelijk. Hè? En, en uiteindelijk wordt die, die, dat gat wordt steeds groter natuurlijk. Nee, goed, dat, dat is allemaal bekend.
0: Maar de, 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 kijk, de... de vraag is natuurlijk, wat is dat gat? En waarom is er een gat? Waarom is er de depressie? Waarom is er eenzaamheid? Waar komt dat vandaan? En daar wil je in. Het is dus op het moment dat je. Dat je Want verslaving, er wordt van gezegd, de eerste fase is altijd dat je, het, het geeft je een goed gevoel geeft. Maar ik ga er, mijn overtuiging is dat het altijd een, een, een slecht gevoel vermindert, vanaf dag één al. Je voelt je niet lekker, je voelt je leeg, je voelt je zinloos, doelloos, niet goed genoeg, niet gehoord, niet gezien. En dan komt er een middel waardoor je ineens wel degene kunt zijn... of in elk geval je kunt voelen zoals je eigenlijk... wauw, ik voel me goed. Nu ben ik mezelf. Dit is hoe ik wil zijn. Ja, En dan uh, ontstaat het patroon natuurlijk. Alleen, dat werkt niet... omdat het een surrogaat is. Het is een, uh, 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 een, een symptoombestrijder. Maar als de onderliggende gat blijft zitten... en de depressie... en de, en de, uh, de negatieve... Uh, zelfbeelden en dergelijke... ja, dan kun je er zoveel in stoppen als je wil... en zoveel dopamine aan, uh, oproepen als je wil... Maar dan blijf je, dat, dat gat blijft er. Dus hoe, hoe, hoe verder je komt, hoe groter dat gat eigenlijk wordt. Hè? Hoe groter het, het verschil wordt tussen jou en dat gat. Want je voelt je, als je gebruikt hebt, voel je je hier. Als je niet gebruikt hebt, dan voel je je hier. En dan val je daar weer in. En dat weer doodeng, dus je gaat weer gebruiken. En je hebt natuurlijk ook steeds meer nodig. En je gaat steeds meer gebruiken. Je gaat verschillende middelen onderzoeken. Je gaat... Ja, nou, en, en, en je vlucht, als het ware, in je verslaving steeds verder vooruit. Steeds verder weg bij de werkelijke pijn. Maar ga die pijn maar eens aankijken.
1: Nou ja, maar dat is nou precies wat die met de verslaving niet wil. Maar ik, merk, ja, maar ik merk wel, dat is niet alleen met mensen met de verslaving. Dat is bij iedereen. Wie wil nou naar zijn pijn toe? Wie wil nou naar de plek toe waar het pijn doet? Dat wil eigenlijk niemand. Ja, want dat is gewoon heel lastig. Alleen... Um, dat is natuurlijk ook met, met de verslaving moet je wel, soort van want anders ja, gaat het gaat hem gewoon niet worden. Er zijn toch nog mensen die dat uh, heel lang kunnen uitstellen of er uiteindelijk nooit komen. Maar ja, dat is lastig. Hè? En het dan een van mijn eerste uh, geweldige kerel, uh, nou, ik kan zijn voornamen noemen, Leo, die mij in het begin geholpen heeft. En het was een soort oude, uh, ja, een soort Jezus figuur, een hippie. Ik vond hem geweldig. Hij was mijn begeleider in een CFA, een soort begeleid. En die keek me altijd aan en die zei die. Wat je ook doet, niet fixen. Gewoon laat het gewoon zijn. Hoe je. Want ik was in het begin toen ik stopte. Ik was zo. Van wat moet ik nou doen? Hè? Hoe moet ik nou de dag door? En Ik vond alles ingewikkeld en spannend. En ik wist gewoon niet hoe ik moest leven. daar komt het op neer. En hij kon dan heel mooi vertellen. Nou, dan ga je opstaan en dan ga je een dan bakken en dan koop je een brood. En dacht ik, oh ja, dat begint. Een beetje, ik zeg, gewoon een hele, maar hij zei ook: al die moeilijke gevoelens laat ze gewoon zijn. Maar ja, dat, dat is toch. Uh, dat vind ik nog wel eens een hele uitdaging hoor. Ik heb nog periodes dat dat zo naar boven komt. Uit het, voor mij uit het niks. Dat zal, ja, dat zal bij mij ook dan nog trauma zijn. Onge, ongeheelde wonden. Dertig ja, jaar is lang. En daarvoor was ja, ouders met uh, oorlogstrauma en toestanden. Uh, dat is... Ja, dat, dat gaat gewoon niet zo snel weg. Maar het er laten zijn en er doorheen leven en er doorheen ademen is nog wel echt een uh, grote opdracht. Hè, hoe, hoe, <coughs> ik vind het mooi wat je vertelt. Hoe doe jij dat? En je zegt in je eigen leven heb je toch ook wel dat het spannend was en de druk van werk en, en ook middelen. Um, hoe ben jij dat? Ja, je zegt dat je bent dat gaan doen hè, door middel van nou, je bent naar Azië gegaan, naar teachers gegaan. Maar was er op een gegeven moment ook bij jou een knop van... nou, dit moet heel anders en ik stop met alles... of is dat langzaam aan zo gekomen?
0: Nee, dat is er ook geweest. Dat is het moment waarop ik heel uh, um, rigoureus met alles stopte... maar ook met vlees eten, de tv, de deur uitsmeet... Uh, allemaal dat, uh, dat, wat heel veel mensen hebben die op dit uh, pad komen. Um, uiteindelijk, in het begin word je een soort heilige... Hè, dan ga je alles perfect missen. Dat, dat ik, en ik zie dat ook veel om me heen... maar uiteindelijk landt dat allemaal wel weer... en word je gewoon weer jezelf... Maar um, die twee, wat jij zegt hè, over um, uh, laat het zijn, dat, die, dat is heel hele En dat was voor mij, dat vond ik in de meditatie, in de yoga, ook in India. Ik ben in Nepal geweest, in Thailand. Ik heb in, in allerlei centra gezeten, ook langere tijd. Um, en uh, nou, niet, niet maanden of zo, hè, maar wel, wel uh, wekenlang, elke dag tien uur, twaalf uur mediteren. En uh, daardoor leer je heel erg te kijken naar... Die gevoelens ook te kijken naar je pijn. Mensen zijn natuurlijk pijnvermijdende wezens. Dat zit in ons limbisch systeem. Um, we willen pijn niet voelen. We willen erbij weg. En we zijn genot. Dat is ook een overlevingsmechanisme. Als je in de, in de jungle woont. En, en, en dan is pijn gevaar. Pijn is, is, is kans op, 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 op de dood zelfs. Het um, kan een roofdier zijn of zo. En genot zoeken zijn we ook. We willen pijn niet voelen. En we willen genot. Het zit gewoon in ons hersenen. Uh, ingewired zeg maar. in bedraad. En daarna leren kijken, dat was voor mij een hele belangrijke. Dus vooral naar meditatie, dat beoefen ik nog steeds. Uh, dat was een soort mindfulness, dat, de mindfulness meditatie is daar een, een, een soort moderne uitwas van geworden. Maar die naar. daar leer je dus heel erg kijken vanuit uh, uh, je, je essentie naar je fysieke lichaam, je zenuwstelsel, je emoties, uh, je pijn, je overtuigingen, je gedachten, zelfs tot in je karma, je, je ziels, uh, delen. En je leert daardoor, zeg maar door te kijken naar wat je niet bent, eh, kom je langzaam maar zeker tot inzicht in wie je wel bent. Het wordt ook wel inzichtmeditatie genoemd. Dus je ontdekt wie je in werkelijkheid bent, niet door te beredeneren, maar door directe ervaringen. Dat was voor mij de sleutel naar, oké, okay, dit mag er zijn. Dus die vervelende gevoelens mogen er zijn. En, en dat blijft een ding. Hè? Het is niet zo dat ik daar dan ineens van genezen was en tot op de dag van vandaag... Eh, eh, ja, is dat een dagelijk spel wat je speelt? Kunnen we straks nog wat meer over vertellen. Maar dat was voor mij één. Maar ik ontdekte al heel gauw dat um, heel veel uh, meditatieleraren ook om de pijn heen mediteren. He, dus je, je hoort ook regelmatig grote sekshandalen van meditatieleraren. Dat, dat ze dus een bepaald trauma laten zitten. En toen, um, mijn eerste uh, meditatieleraar was Dingeman Boot uit Zwolle. Vrij bekende meditatieleraar. En die zei ook altijd, meditatie moet je combineren met psychotherapie. Je moet die twee, want dus, die grote trauma's die, die, die moet je op een andere manier helen. Die kun je niet met, alleen met meditatie doen. En toen ben ik dat, dat pad gaan onderzoeken. En, en nou ja, toen kwam natuurlijk die, uh, die um, uh, traumaheling. En toen ja, alles wat ik kon vinden op dat gebied, dat ben ik gewoon gaan doen. Opleidingen, trainingen. Uh, als er dan een, goede, een, een therapeut uit het buitenland kwam, of bijvoorbeeld een regressietherapeut, dan ging ik daar sessies bij boeken. Uh, ik ging bij mensen in de leer, uh, uh, om mezelf helemaal op te schonen. En daar ontdekte ik de kracht van enerzijds transformatiewerk en anderzijds meditatie, het is bewustwording. En die twee gaan voor mij hand in hand. Het is niet het een of het ander, het is allebei.
1: Ja, ja, mooi. Nou ja, en, en daar heb ik je ook gevraagd voor deze aflevering van, van dit seizoen en omdat eh, voor mij is dat helemaal niet vreemd. Maar ik zie nog zoveel mensen. En misschien ook mensen die nu kijken. En dat mag ook prima. Die daar weerstand hebben. Het is belachelijk. Het is een schande. En zijn niet goed bij hun hoofd. Maar op een gegeven moment is het eigenlijk al zo logisch. Hè, dat, dat je wat je niet uitwerkt meeneemt. En dat je daar in het leven mee verder moet. Hè. Iedereen kent dat wel. Elke les die je niet oplost. Ja, die krijg je steeds en steeds weer terug. En dan moet je weer mee aan de gang. En het maakt het eigenlijk zoveel logischer. In plaats van... Uh, ingewikkelder. Maar ik, uh, ik hoop alleen maar, en dat is ook wel de tijd waarin we leven, gelukkig komt er steeds meer bewustzijn, dat je les hebt die je moet, uh, moet leren. En moet, maar heel veel dingen krijgen dan ook een plek. Ik vind het juist logischer van heel veel van die dingen die blijven onbegrijpbaar. Ik heb ook heel veel ouders die dan maar blijven zeggen van ja, waarom nou en hoe dan? En wat is dan de oorzaak? Uh, daar heb ik ook geen antwoord op, want dat weet ik natuurlijk ook allemaal niet. Maar er is wel er, er, ergens komt iets vandaan. Het is niet allemaal zomaar. En, en, uh, dus dat is wel heel mooi dat, dat jij dat doet... en steeds meer mensen daar uh, bewust van zijn. En hoe kijk jij nu... Hè, als we nu gaan naar deze tijd, zeg maar. Ik zie... nou, toen ik in die uh, jeugdkliniek kwam werken waar ik nu werk... zag ik echt jongeren... Uh, daar, daar begint de leeftijd is 13, hè, van 13 tot 23... Maar ik zie wel de laatste jaren gewoon zo'n glijdende schaal van problematiek die ernstiger wordt. Uh, verslaving, wat echt fors is bij jongeren. Van, je denkt, ja, 14, 15, kom op. dealen, criminaliteit. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Zeg maar? Aan de ene kant lijkt alles het bewustzijn te vergroten in de wereld. Aan de andere kant lijkt het ook wel steeds. Alle twee neemt het toe. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Mechanismen die ervoor zorgen dat het bewustzijn ook... Eh, het, vooral bij jongeren eh, de kop ingedrukt wordt. Hè. Dat heeft alles te maken met digitalisering, eh, schermpjes, gaming. Eh, hè. Er zijn natuurlijk, eh, ik, ik, ik loop dat nu zelf met mijn elfjarige, mijn oudste zoon. Eh, die wil natuurlijk graag eh, allerlei spelletjes spelen... waarin mensen omgelegd worden. Weet je. En je, je weet dat dat in zijn onderbewustzijn gaat meespelen. Dus ik zeg nee, maar zijn vriendjes doen het wel. Hè. Het is, heel ingewikkeld. is moeilijk. Ja, hoe doe je dat? Heel
1: hoe ga je daarmee om als vader? Vind ik wel, wel goed dat je daarover
0: begint. Nou, gewoon door, door daar mijn poten stijf te houden. Kijk, alles wat hij uh, voor. Kijk, zijn hersenen zijn pas uitontwikkeld rond zijn. ergens tussen zijn 23ste en zijn, en zijn 30ste. En uh, alles wat ik er nu in stop, of wat ik er nu uh, uh, toestemming voor geef om er in te dat, dat, voor de, dat kunnen imprints worden. Zeker als dingen zich herhalen. En uh, kijk, als je uh, uh, gewend bent om elke dag. twintig uh, mensen dood te schieten in je gaming. Dan ontstaat er een bepaalde mate van gewetenloosheid. En dan wordt het veel makkelijker om de grenzen op te zoeken. Want het, het zie je natuurlijk ook wel: eh, het zijn allemaal kopingmechanismen. De jongeren hebben ook tekenen van verslaving. Dus eh, grenzeloosheid, eh, manipulatief, eh, eh, makkelijk liegen, eh, dingen ontkennen. En, eh, het, het, het zijn allemaal kopingsmechanismen die we eh, de, 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 de gevolgen van zien. En dat heeft ook met COVID te maken bijvoorbeeld. Hè? Dat we een, een hele generatie hebben. Die, die gewoon een, een tijd thuis heeft moeten zitten. En die uh, uh, daardoor... Ja, er komt een zoontje binnen. Nee, lieverd. Nee. Nu. Nee.
1: Ik ben nog een hele buiten.
0: Oh ja. Gaan we even zwemmen of zo. Ik kom straks bij. Ik ben even in gesprek met René. Nee, schat. Dus die van 15 Die kon vragen of hij op zijn iPad mag. Ja, ah, we hadden het er net over. <laughs> ja, mooi, is geen toeval hè. <laughs> ja. Nee, maar dus, en, en weet je, dus heel. Er hebben heel veel jongeren gewoon doelloos thuis gezeten een paar jaar lang. En uh, ik, ik, ik zie dat in mijn omgeving, bij neefjes, nichtjes ook, wat dat met ze gedaan heeft. Hè? Dat, doet, dat doet gewoon verschrikkelijk veel. Um, ik denk dat de invloed van films, uh, televisieseries, uh, Netflix uh, um, daar een enorme rol bij uh, speelt. Dus er zijn allerlei, allerlei mechanismen. Die eigenlijk die, die bewustwording dempen. Daar staat tegenover dat er ook steeds meer jongeren zijn die wel die bewustwording opzoeken. En die, die groep wordt ook steeds groter. Dus je hebt zeg maar licht en donker, dat, dat houdt, zich, houdt elkaar nog, nog mooi in balans op het moment. En ik zie dat er steeds meer coaches zijn, ook mensen die wij opleiden, die met jongeren gaan werken. Of die groepen jongeren die daarmee aan de slag gaan. En ja, ik vind het prachtig om te zien. Wel positief gestemd hoor, René. Ja, ja, wat,
1: ja, wat hebben we nodig, Robert, om de wereld uh, <laughs> heel groot te maken? Ja, want verslaving is natuurlijk ook een gevangenis. Hè? Ik, ik weet ja. het zelf, waar je gewoon niet verder komt, waar het gat alleen maar groter wordt. En wat, wat kunnen we nou doen? Of wat zou jij zeggen ook, dat is natuurlijk mijn straatje, tegen de ouders of de naasten, de partners van iemand die een verslaving heeft? Wat, wat is jouw boodschap aan hun? Wat kunnen zij doen?
0: Verslaving is uh, paracetamol, hè. dus de, de, de dopamine, zeg maar, het maakt niet uit of je nou gokt, porno verslaafd bent, uh, cocaïne verslaafd bent, crack bent, rook bent, alcohol bent, werk bent, shop bent. Uh, het maakt niet uit wat voor verslaving je hebt, het draait om één ding uiteindelijk. Dat is de, de, de dopamine uh, in, je, in je systeem. De dopamine is een paracetamol. Hè. Als je hoofdpijn hebt, neem je een paracetamol. Als je elke dag hoofdpijn hebt en elke dag een paracetamol nodig hebt, dan is het misschien een goed idee om eens te gaan kijken. Hé, waar komt die hoofdpijn eigenlijk vandaan? Um, als je elke dag dopamine shots nodig hebt, om uh, um dat dopaminepompje aan te, aan te uh, laten gaan, dan is het misschien een goed idee om. Hey, wacht eens eventjes. welke pijn ben ik aan het onderdrukken? Wat zit daaronder? En ik denk ook dat als je uh, mensen in je omgeving hebt die uh, 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 verslaving, verslaafd zijn dat, jou, dat het beste wat je voor ze kan doen is ze daar steeds op wijzen en ze meenemen uh, en ze de mogelijkheid geven, de kans geven, misschien een boek overhandigen over praten, hoe vervelend dat ook is Jo, leuk dat jij verslaafd bent maar uh, je kunt wel stoppen, maar dat heeft geen zin want dan ga je weer iets anders vinden, ga die pijn aan en daar ook met elkaar een, een, een striktheid in hebben en het, het, het is natuurlijk makkelijk praten hè? Ik bedoel uh, vanaf hier. Maar dat zou, dat zou ik idealiter uh, ja. meegeven.
1: Ja, dus het is, het is zowel voor degene met de verslaving als de mensen eromheen. Hè? Want wat dat doen de mensen eromheen ook. Want dat herken ik nogmaals. Ik had de allerliefste moeder in de hele wereld. Maar zij hielp mij eigenlijk ook mee. Omdat zij zelf niet met haar pijnen kon omgaan. Dat is Precies. het vaak. Ja. Eh, de, dat had zij ook niet geleerd. Zij stopte alles weg. Maar ze hielp ook mijn pijn ook weer weg te stoppen. Hè, door, ja. uh, nou kom maar weer hier. En we gaan iets leuks doen. En uh, we zetten een filmpje op. En we gaan wat lekker eten. In plaats van echt praten waar het over gaat. En die confrontatie gaan. Nou dat deed niemand bij ons thuis. Nee. Hè, dus toch echt naar de, naar de pijn toe gaan. Maar ja, ik denk altijd dat moet je niet alleen doen. Hè. Dat moet je ook vooral niet alleen. daar kom je ook vaak alleen niet uit.
0: Nee, dat, dat moet je zeker kans. niet alleen gaan doen. Maar het is wel voor, voor familieleden en, 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 en um, partners. Ga zelf ook je eigen pijn aan. Want dat is confrontatie, hè? Dus je, 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 zult, je kunt niet alleen maar zeggen tegen je uh, verslaafde uh, uh, zoon, dochter, broer, uh, partner: Jij moet het aangaan. Nee, je moet het zelf ook aangaan. En dat is voor heel veel mensen hebben. Ik zei het al, we zijn pijnvermijdende wezen. Maar heel veel mensen hebben beerputangsten. Als ik die beerput in mezelf opentrek, hoe dan. dan sta ik niet voor mezelf in. Hè? Dan, 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 dan weet ik niet wat er, wat er gebeurt.
1: Ja, dan, dan verzuip je soort van. Hè?
0: Ja, en, dat nou is ja, een is, illusie.
1: Ja, dat is niet waar. Nee, je verzuipt ja, maar... juist, juist als je daarin niet naartoe gaat. Als je Precies. blijft vermijden, dan verzuip je. Ja.
0: Nou ja, in mooi... alle, alle duizenden sessies die ik heb mogen doen mm. met mensen, heb ik nog nooit iemand gehad die daarin verzopen is. Sterker nog, 99% van de mensen zeggen, was dat nou alles? Heb ik daar mijn hele leven voor weggelopen? Heb ik daarom zoveel Shit gebruikt. Heb ik daarom zoveel ellende meegemaakt. Omdat. Om nou is het weg. Ja.
1: Daar ja, gaat
0: het om. Hé hey Robert, nog even je laatste boek. Hoe heet je laatste boek? Trauma: ja. Je bent gek als je het niet hebt. Ja. ja schiet... En dat gaat, dat gaat om. Uh, um, nee, je al, sorry, wat was je vraag?
1: Nou nee, je hebt het samengeschreven met Christine Pannenbakker. Hè? Ja. En het is nu be, uh, beschikbaar: Trauma: Je bent gek als je het niet hebt. En kan je er een klein beetje iets over vertellen?
0: Ja, het gaat heel erg om trauma met de kleine t. Hè. Je hebt de grote t en de kleine t. Dus het, het, het procestrauma wat we eigenlijk allemaal in onze jeugd hebben meegemaakt. De oorzaken daarvan, hè, dus ook het karmisch trauma, transgenerationele trauma en andere bronnen. Eh, wat het veroorzaakt, eh, het trauma. Dus de copingmechanismen die je daardoor eh, kunt ontwikkelen. En wat het in je leven doet. En voor, eh, vooral als je kijkt naar eh, triggers. Triggers zijn altijd, eigenlijk altijd uitkomsten van een liggende pijn, van een trauma. Dus een trigger is een hele mooie kans. Verslaving is eigenlijk ook in mijn natuurlijk altijd de uitkomst van een dieperliggende pijn. Het is eigenlijk een kans hè, om die pijn aan te kijken. Um, alle vormen van sabotage en, en afweermechanismen zijn allemaal eh, copingstrategieën en tekenen van een onderliggende pijn. Nou, dat, dat diepen we helemaal uit in dat uh, boek. Hè, in mensen die in hun hoofd leven bijvoorbeeld ook, dat ja, het is altijd een onderliggende pijn en, en mensen vinden het moeilijk om in een gevoel te komen vanuit hun hart te leven. Er zit eigenlijk altijd onveiligheid onder vanuit de jeugd. Nou, dat soort van mechanismen, dat, dat uh, uh, laten we daarin zien. En vooral ook om een, 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 een uh, lans te breken voor trauma en dat trauma niet alleen maar hele grote heftige dingen hoeft te zijn. Maar dat trauma zelfs iets kan zijn wat je niet hebt gehad, dus ook heel klein kan zijn. En als we met elkaar de effecten daarvan... Uh, de oorzaak en de effecten ervan gaan begrijpen... en aangaan en, en aandurven gaan... Oh, dan kunnen we het leven en de wereld zoveel mooier maken. Ja, mooi.
1: mooi. Nou, precies. En dat is natuurlijk het hele proces. Het is het aangaan in plaats van het weggaan van. Hè, ja. Er doorheen, doorheen gaan en mee aan de slag gaan. Nou ja, goed. En uh, dat is waar het over gaat. Dat is voor mij ook wat herstel... en uiteindelijk ook genezing van bijvoorbeeld de verslaving is... Uh, Robert, ik wil je bedanken voor je tijd deze ochtend. En geniet nog in het mooie Spanje. Uh, mensen, dank wel voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Dankjewel. Mijn gast was Robert Bridgman. Uh, zijn boek, Trouw maar je bent gek als je het niet hebt, is, is te koop en, en te verkrijgen op het internet. Kijk ook eens naar zijn website. Hij biedt echt mooie dingen aan. En als je zaken herkent in deze podcast, je zegt van het is echt wel mooi... en ik wil verder kijken en ik wil dieper kijken... Deel dit ook met anderen en abonneer je op deze, dit kanaal, want er komt nog veel meer moois aan. Er komt een tweede seizoen aan met alleen de naaste van de verslaving. Dus dank jullie wel voor het kijken en het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via je met een d.com. Zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus voor je pot met een d.com.